0: Bola presa. Eu sou o Denis. E eu sou o Danilo. Estamos de volta com mais um 15 minutos na sessão semanal aqui do YouTube, que vai de bônus no feed do podcast, ao é contrário do podcast, que tá no YouTube de bônus.
1: Isso é só para confundir a cabeça de vocês. Tipo,
0: tá tudo em todos os lugares, mas vocês entenderam. Essa semana a gente, a gente sempre fala por 15 minutos, nunca mais, de um assunto que um assinante nosso tenha sugerido lá no grupo. Nessa semana são vários assinantes que sugeriram temas diferentes relacionados ao All-Star Weekend, de todo o evento do All-Star Game. E a gente achou que era melhor, em vez de escolher um, uma mensagem, uma sugestão, vamos dar uma geralzona.
1: Boa. Teve gente querendo sugestões para que o All-Star Weekend seja melhor, gente querendo que a gente falasse sobre o campeonato de enterradas, gente querendo falar sobre o All-Star Game em si. Então acho que dá para passar em todos os eventos, falar um pouquinho sobre o que o All-Star Weekend é, como ele funciona, por que, que ele existe e por que, que ele causa tanta polêmica na internet?
0: É Porque é sempre o pior, porque <risos> sempre a gente quer mudar. Bom, é isso, vamos burar a ampulheta. Olha quem tá aqui, Stuff. Ele tá hoje querendo ter certeza de que não vamos extrapolar é, os 15 minutos. Ele vai avisar que 15 minutos... não. A gente nunca passou também. Não pode tem porquê. Bora. 15 minutos valendo, quer ir pela ordem cronológica? Claro, vamos. A gente pode começar na sexta-feira, que teve o desafio dos novatos e dos jogadores de segundo ano... Teve um formato novo, dessa vez quatro times, e porque antes eram jogadores do primeiro ano, novatos, contra do segundo ano.
1: Que costuma ser um desafio interessante para apresentar aí quem são os jogadores mais jovens da NBA. próxima geração. A próxima geração, porque você reúne os jogadores que estão chegando agora com os jogadores que já tiveram algum é. tempo aí para desabrochar. No entanto, os jogadores desabrochados costumam ter muita vantagem, né?
0: E aí eles começaram a misturar tudo e dividir em time Estados Unidos contra time resto do mundo, porque quem tinha é? cada vez mais... Não-americano.
1: É. é um modelo comum até nos outros esportes americanos. Na NBA parece meio esquisito. É. Porque a NBA se prega como uma liga tão global. E aí fazer essa diferença explícita parece meio estranho.
0: E eu achei que nunca pegou no sentido de rivalidade, sabe? Se os jogadores não-americanos estivessem naquela garra de... Vamos acabar com esses caras que se acham dono do mundo, o basquete é mais que, que só os Estados Unidos ou os americanos vão não a gente nós somos o país do basquete a gente tem que ganhar todo ano é, é, nunca um... teve nenhum discurso assim para apimentar o jogo é um para discurso... deixar mais interessante
1: esse é um discurso que não faz nenhum sentido com o que a gente conhece dos jogadores que estão na NBA e não faz sentido com o discurso que a NBA tem sobre si mesma Fazer uma rivalidade entre é, americanos e o resto do não planeta. Não
0: sei, achei que não colou. E tanto que eles mudaram de novo. Esse ano foram quatro times com sete jogadores cada. Semifinal, um jogo mais curto, até 50 pontos. E uma final curtíssima, até 25. Só para eles não jogarem minutos demais, imagina. Né? É. E eu achei que foi divertido, mas... Não sei. Não, você não tá convencido. Não tô 100% convencido. Mas não estou 100% não convencido, porque eu achei legal que o final das partidas foi divertido, teve gente errando lance livre decisivo, porque, sei lá, bateu um nervosismo.
1: E daí, eu achei que o modelo funciona muito bem, esse modelo novo, por dois motivos. O primeiro é que dá mais minutos para esses novatos. Porque, no fundo, é uma grande galeria para expor qual é a nova geração do NBA. E se eles não têm que ficar amargando minutos de reservas. Se eles são titulares nos seus próprios times, tem mais chance de ver eles jogando. E eu acho que, no fundo, é isso que
0: importa. É, eu acho que o jogo dos novatos sempre estava com um momento, depois daquela empolgação inicial até o finalzinho, quando às vezes estava disputado, era meio que um marasmo. Não tem muita Se coisa Se você não tinha é? um, dois jogadores daqueles pilhadões, que é tipo de Dechantate, foi nesse, que tipo, eu só sei jogar de um jeito. Eu só sei jogar nesse grau de intensidade, é? é? Então, é isso que eu vou fazer. Se não tem um cara desse, vira um, o pior dos amistosos. É, faz muito sentido. E a gente quer ver o melhor dos amistosos. A gente sabe que é um
1: amistoso. E fora que isso, o, a qualidade desse jogo depende muito da classe do draft. Então, às vezes, ela não é muito uniforme. Às vezes tem dois ou três jogadores muito bons e os outros não são de um nível muito alto. Mas eu achei legal nesse modelo de quatro times que a gente vê esses jogadores atuando. É. Então você tem chance de conhecer melhor esses atletas. E, além disso, os jogadores querem mais tempo de disposição. Então eles querem que o time deles vença para que eles possam jogar mais partidas e se expor mais o público.
0: Eu não lembro quem tava comentando esse jogo na transmissão gringa que falou, ó, oh, o comecinho tá do jogo que é até 50, lá da semifinal. O começo tá meio ainda ninguém hum. joga na defesa, normal de, de jogo festivo. Mas quando vem aquela, tipo, a próxima sexta você tá eliminado, ninguém aguenta.
1: É, e para eles faz muita diferença ser eliminado. Porque é mais tempo de visibilidade para jogadores que ainda não são estrelas. Que ainda estão se apresentando para o público. E é só não querer perder com arremesso na
0: cara. Sabe? É, então não. faz sentido. Eu então... achei que foi legal no fim das contas, mas não sei, foi um ano. Não sei se todos os jogos foram legais. É um formato esquisito. E eu acho que tem isso...
1: A qualidade dos novatos e dos segundonistas varia muito. Então os times não necessariamente ficam equilibrados. E eu... Nem todos os jogos, nem todos os times em todas as tradições são interessantes.
0: E eu gosto, pra falar a verdade, eu sei que até o próprio All-Star Game já fugiu disso. Mas eu gosto quando tem algum princípio. E não do tipo, ah, esse é o time do Gary Payton, porque ele apareceu lá pra treinar. E quem tá no time Gary Payton? Esses caras aí. Que foram sorteados ou
1: escolhidos aleatoriamente pra mim É,
0: eu acho que poderia ser tipo novatos do leste, novatos do oeste, jogadores de segundo ano do leste, jogadores de segundo ano do oeste. Se você quer um critério. É, algum critério eu ficaria mais... Mas aí pode ser só. Não, mas eu, eu, eu concordo que falta da terapia pra mim. Você é como bom obsessivo, que é um, um. É, eu quero um ter mais controle, mais claro. eu quero dizer qual, qual seria o meu time nessa situação.
1: Mas eu acho que a gente não tem como controlar a qualidade do evento da sexta-feira, mas eu acho que foi o melhor modelo até agora pra gente ver todo mundo atuando e eles se importarem com o resultado é, desses partidos. acho que
0: vale tentar de novo. É. E aquele eventinho do intervalo, deles replicando arremessos históricos da, da história da NBA, dos playoffs da NBA. Eu achei que faltou é, deixar mais realista. Então, tipo, você quer imitar o ganchinho do, do Magic Johnson, o Baby Hook? Tem que ser um ganchinho.
1: Claro, não precisa ser só do lugar,
0: né? Você tem que vir driblando desde a zona morta e soltar um ganchinho. Pra imitar o arremesso do Red Miller, você tem que vir, dar a volta e aí você pega girando o corpo e arremessando. Faz mais sentido. Não só daquele espaço físico. Não parecem nada os arremessos. É, e a
1: NB teve um cuidado, tem um cuidado com sua própria história e eu acho que esse All-Star Weekend deixou isso ainda mais explícito. É uma liga que se preocupa é. em falar sobre si mesma e sobre a sua trajetória até aqui. E
0: no aniversário de 75 anos foi ainda mais exagerado.
1: Exato. Então eu acho isso muito importante. É um dos traços mais interessantes sobre a NBA. Então é legal que eles queiram relembrar de arremessos históricos. Eu acho que inclusive apresenta para pessoas que não conhecem. E coça a coceirinha de nostalgia para quem lembra de, disso... Mas eles têm que levar isso para um, um outro nível. É. O
0: arremesso tem que parecer com aquele. Se né? você vai imitar o arremesso do Ray Allen, você tem que dar os que andando de costas, não pisar na linha nem dos três, <risos> nem do, do, da lateral e acertar o arremesso. Essa é a graça do arremesso. Exato. Do Ray Allen.
1: Seria mais legal que eles mergulhassem de cabeça é. nessa recriação histórica. Se né? não é
0: mais um arremesso na Zona Morta, igual tem 60 por jogo. É. Então, essa foi minha crítica, mas eu achei a ideia boa e achei muito engraçado o Scottie Barnes errando. Quatro praticamente bandejas seguidas. <risos> e, nossa, foi muito bom. Ele também rechou. É. Eles, eles riram depois, falaram que, que viraram meme. É, é, mas é, faz parte. Fez o povo rir, que é o que importa no, no fim de semana da, das estrelas.
1: Então, e acho que isso cria aí uma porta para a gente falar sobre o medo que os jogadores têm de ir nesse evento festivo e passar vergonha. E isso limita
0: muito o tipo de coisa que pode acontecer nesse evento. É. Todo mundo fala, não, a NBA tem que criar um torneio de mano a mano. É um contra um. Imagina, Duran versus LeBron. Não sei se... Se os compram. jogadores quisessem, já teria acontecido.
1: Isso, eles não compram ideia porque isso tem impacto real na vida deles, se você perde se você é o Duran e você perde um duelo de mano a mano contra o LeBron James, isso impacta o seu patrocínio, impacta como é que você vai ser ah. recebido nas redes sociais ou, o ou seu contrato
0: patrocínio e contrato acho que não chega tanto por, nessa ideia pelo menos porque a gente quer ver a elite brigando ninguém vai pensar menos o Duran em termos de contrato, se ele vale um contrato máximo ou não, se ele tomar um pau do LeBron é, mas a... Se for um cara que tá aí crescendo, talvez Pode ser. É, alguém ache meio estranho. Esses caras que a gente quer assistir de verdade... Que são o topo do topo. Que é o é? topo do topo, vai continuar recebendo salário que é topo do topo. Quando virar free agent vai vir mil times oferecendo todos os contratos do mundo. Eu acho que a parte é da percepção do público.
1: Que é, ele nunca vai ser tão bom contra o Lebron porque ele perdeu um duelo de mana É, mas não sei. Eu acho que a, a, dá uma sensação de que esse tipo de percepção do público impacta os patrocínios e a vontade dos times de ter esses atletas. Ah, é que talvez nossa. não entre Lebron e Durant, é, né? então.
0: Que eu acho que é o que o povo quer ver. Uhum. Acho que quando o pessoal sugere isso a NBA, na, nas redes sociais, é esse que, que eles querem ver. Eu quero ver o Kawhi marcando, sei lá, o Curry. Vamos ver quem ganha no mano a mano. Seria incrível. Seria é. muito divertido. É, é fácil de perceber
1: que os jogadores, talvez, não tenham muito a ganhar com esse tipo de duelo.
0: É, eu acho que não rolaria. E eu acho que tem a ver com o Campeonato de Enterradas. Exato. O Campeonato de Enterradas ganhou uma aura muito grande que o pessoal não quer ir, porque parece que você não tem nada a ganhar. É, não, não, tipo, se você não, você não faz o melhor é. da história, você não foi tão legal assim, e o Campeonato de Enterradas acabou. Pra quem não acompanha, o Campeonato de Enterradas já era, acabou... Pelo menos umas 25 vezes.
1: Então, e acontece do campeonato de enterradas ficar extinto, porque não tem nada de novo a ser apresentado, é sempre péssimo, não tem nenhuma graça, até que algum seja espetacular.
0: E, e aí, aí é o melhor de todos. Aí, aí, me... voltou.
1: aí é o melhor de todos. Voltou as pessoas na internet. E os próprios atletas se empolgam e aí, a gente descobre que não, não é tão fácil assim você dar uma enterrada memorável, e aí é sempre o pior todos os tempos, outra vez. Hum. Então, os jogadores não têm muito a ganhar, porque ou eles fazem o melhor todos os tempos, ou é um desastre, vira motivo de chacota.
0: E é uma coisa diferente, né? Só você lá no meio tentando uma acrobacia, não tem, tan não tem tanto a ver com basquete no fim das contas. Pois é,
1: é uma, uma coisa bem à parte. Hein?
0: Que é diferente do arremesso de três, e, e eu acho que é, essa é a principal diferença pra mim. Os melhores arremessadores de três pontos querem participar do campeonato de três pontos.
1: É, porque não só eles são especialistas nisso, mas isso também tem algum impacto na vida real deles. No sentido de que você mostrar que você é um grande arremessador
0: de três pontos é a melhor coisa que você pode é. fazer para sua carreira. E, e mesmo os caras que já estão. De novo, mesmo argumento, os caras que já estão. Consolidados, no topo, né? Se o Clay Thompson errar todos no campeonato de três pontos, ninguém vai. O Warriors não vai trocar ele. Mas ele quer mostrar. Ele quer provar que ele é o melhor. E ele vai lá, aceita o convite, perde e volta no ano seguinte. Então o Curry já participou várias vezes, o Clay Thompson, o Lillard. E essa, esse, esse esse ano a gente teve lá, o Perry Mills, o Van Vliet. Gente que realmente Tá lá em cima, na elite do negócio. Não são só especialistas. São os melhores os especialistas. Melhores, são é. estrelas, né? Tipo, nem todo ano é exatamente o top 8. Mas são oito caras que você fala, é realmente. Eles são especializados. Pelo é. menos sete deles, é, você vê na cabeça quando você pensa, especialista em três pontos. Enterradas, eu queria ver o Antetokounmpo, o Zion, o Jamoran, não o Juan Toscano Anderson. <risos> pois é, mas... Que foi bem até. Foi bem, mas o Juan Toscano Anderson é o que aceita. É. E às
1: vezes, quando você tem um grande evento, e isso tem uma grande recepção do público na parte de enterradas, alguns jogadores mais famosos aceitam. Aí o Zé Clavini fala, beleza, eu vou lá. É, quando a gente teve aquele grande evento, que foi Nate Robinson contra Dwight Howard, que aí todo mundo achou que realmente foi divertido, o Lebron considerou, falou, olha, quem sabe no ano que vem eu não tô aí. Porque não é empolgada. É. Mas... Acabou que
0: passou um ano, ele desistiu, ele mas não e aí hora.
1: O, o próximo foi uma porcaria, e as pessoas voltam a achar que é sempre o pior todos os tempos. Então é, é diferente, não só porque é desatrelado do basquete, as bolas de três pontos estão no jogo Então os caras se consideram especialistas de verdade Mas porque também tem muito mais a perder Você tem muito mais chance de passar vergonha No campeonato de enterradas do que no campeonato de três pontos é,
0: O pessoal assiste todo ano a gente tirando sarro E, e ri quando o cara erra E fica aquele climão é. E eu acho que é uma coisa que aliás vai atrapalhando Porque nem todo mundo Tem o espírito do espetáculo E eu acho que faz toda a diferença Tem uns caras que dão umas enterradas Bem bonitas muito técnica, é talvez, é. talvez não a melhor de todas, porque talvez, se você der uma daquelas que ninguém nunca imaginou, não importa a sua reação depois. Mas tem uns caras que dão umas enterradas e saem meio cabisbaixo, assim, meio. Ai, será que eles gostaram? E acaba acabou o clima. Você tem que sair se gabando, sabe? Faz parte do, do show. Porque não é basquete, é circo. Exato, é um circo é. que a gente quer ver. Porque é, tem é. a ver com basquete, mas é, não é basquete.
1: É algo entre o circo e o teatro, né? É. A bola de três pontos é simples, né? Se ela entra, pronto. É tudo que você precisa fazer é a bola entrar. E, e se
0: cai cinco, seis, sete seguidas, o povo já vai ao delírio.
1: Perfeito. E a enterrada tem toda uma parte circense teatral de interpretação.
0: É, é muito estética.
1: E há, há, há muito tempo que as pessoas não sabem mais como inovar na parte técnica. E aí entrou a parte do gimmick. de Que tipo de adereço você vai usar pra tornar é. a sua, sua enterrada mais memorável. Aí você pula
0: um carro, sopra um cupcake, usa uma fantasia. Como, cola um adesivo na cola tabela. Um adesivo.
1: Então é... Esse tipo de coisa que é uma bobagem... A gente sabe que é uma bobagem... No fundo, a gente sabe que tudo isso é uma grande hum. bobagem... Mas é que precisa funcionar... para você esquecer que é uma bobagem... para você achar que tudo isso compôs é. um cenário perfeito de fantasia... Quando
0: dá certo, você nem...
1: Você só empolga na hora... Isso, e fala que é espetacular... Hum. Quando não dá certo... Você olha tudo despido, né? O rei fica nu e é só um cara soprando um
0: cupcake. Ou essa aí esse ano, é um cara de bota. É isso, é um cara de bota fazendo uma bandeja, é. né? É meio ridículo. É até
1: uma das enterradas do ObToping que foi bem difícil, que ele bateu a bola na tabela depois enterrou. E OK, talvez no replay e ele sabia disso, é, Ele né? ficou
0: pedindo replay, media, tipo, olhem o que eu fiz.
1: Olha o que eu fiz, porque não, não passou. Pra quem tava assistindo ao vivo, em tempo real, foi somente errado. ele percebeu o que ele fez. Então, incrível do ponto de vista técnico. Mas não tem aquele momento de fantasia e encanto que faz a gente parar
0: de achar que aquilo é uma bobagem. É. Eu acho que teve umas, pelo menos umas duas do Obtopping que eu lembro agora de cabeça. Talvez três. Que ele fez coisas muito legais... E a finalização não veio com força.
1: A bola não, não entra com muita velocidade dentro do aro. Né? Também
0: faz toda a diferença. É. E é meio que... O cara acertou a enterrada. Parabéns pra ele. Mas o impacto visual não teve. E outra, outra coisa que falhou esse ano muito, especialmente com o Jalen Green, do, do Rockets, foi não conseguir de primeira.
1: A quantidade de tentativas vai broxando o público, é. né? Vai e ficando frustrante. O
0: clima fica esquisito. Você vê o cara meio... Primeiro cansado claro, e constrangido. Porque fica um silêncio, é um ginásio inteiro olhando pra você. É, e então acaba com todo o clima. É uma coisa muito difícil porque é show. E aí eu acho que tem que ter uns jogadores que sabem fazer isso. E se, se o Jamoran não quer? Ah, imploraram isso. pra ele na transmissão do, do gringa, do All-Star do jogo.
1: Literalmente né? imploraram. Falando, por é. favor, o pelo Redimidou. amor de Deus, a gente precisa de você. Campeonato ah. de enterradas. E aí muita gente se pergunta como é que conserta? E então, Mas os melhores é, tá, tá, <risos> talvez tenha algumas coisas pontuais que a gente possa pensar porque esse modelo de que você vai para final do campeonato de enterradas faz com que alguns jogadores não queiram gastar suas melhores enterradas logo de cara. E, ou talvez é. você queira dar a sua melhor enterrada pra ir pra final. Aí na
0: final você tem. Você um... tem
1: uma enterrada porcaria. Ou às vezes o cara é eliminado com uma enterrada porcaria porque a melhor ele deixou pra final e aí você nem vê ela acontecendo. Então talvez esse modelo possa ser ajustado pra que pelo menos a gente veja as melhores enterradas pensadas por cada atleta.
0: É tipo, não dificulta, já é difícil bastante. Já é difícil o
1: suficiente, mas fora isso. É um modelo difícil de colocar expectativas. É. Os atletas não estão interessados, eles não têm muito a ganhar. A gente depende de uma combinação muito específica de fatores para o espetáculo não virar uma bobagem completa.
0: Como tudo no All-Star, depende do quantos jogadores estão engajados. Eu acho que os melhores não estão engajados no campeonato de enterradas. Ou melhor, eles estão, mas não do jeito que a gente gostaria. Porque o Antetokounmpo ficou lá com o celular filmando e vibrando e botando a mão na cabeça... Entra lá, Mas é que Você pula da linha dos três, quase É que eu acho que a
1: gente tem que tomar muito cuidado Com o que a gente deseja A gente queria o Tetocumpo e o morando enterrando porque a gente vê eles em jogo dando enterradas espetaculares Talvez não sejam As enterradas que seriam espetaculares nesse, Nessa bolha Do campeonato de enterrados
0: Mas eu acho que aí tem um outro fator também, que é se o Antetocumpo dá a mesma enterrada do Juan Toscano Anderson, é mais legal porque é o Antetokounmpo. Entendi, a gente se empolgaria Mas... mais por conta de e... ser uma estrela. E até para o público leigo, que como a gente já conversou várias vezes, é muito chave para o All-Star Game. É um, é um momento onde a NBA está atraindo aquele pessoal que assiste de vez em quando, sabe meio por cima, está acompanhando o amigo, a namorada, o namorado que acompanha de verdade... E fisgar essas pessoas. São as estrelas que vão fisgar esses caras. Não é o É,
1: definitivamente o Obtopping não fisga nada. Não, não fisga é. nem minutos no Knicks.
0: O Jeremy Evans foi campeão do Campeonato de Terradas.
1: Dane-se. É, vários jogadores foram campeões e até ganharam mais minutos por é. conta disso. E foram esquecidos no ano Ou não, ou um não ano pode depois.
0: defender o título no ano seguinte porque não tá mais na NBA. Exato, eles não duram, né? Então, não é, não é legal esses, esses negócio. O legal é ver o fim de semana das estrelas. A gente quer ver as estrelas. Perfeito. E geralmente... Não sempre. Mas estão entre os que são melhores nas enterradas também. Faz né? sentido. Mas eu
1: insisto que talvez eles não tenham as enterradas que a gente se acostumou a imaginar é. como enterradas de espetáculo, que é
0: outra modalidade de enterrada. Mas se quisessem... Talvez pudessem pensar... E eu acho coisa. que esse é esse o problema. Tipo, se o Jamoran botar na cabeça dele e pensar, ter ideia, pesquisar na internet, perguntar pros amigos, ficar treinando no fim do... do... Dos treinos do Grizzlies, ele faz melhor qualquer um. Não, mas, mas ele quer.
1: Mas então, mas se o Jamor colocar na cabeça dele que ele quer curar a Covid, ele também <risos> faz uma <risos> vacina melhor que qualquer outra mas
0: ele não... E não dá pra ninguém, porque não acreditaram nele.
1: Exato.
0: Não vai dar pra crianças que vão com a camiseta do time rival é, no ginásio você dele. Você viu vacinar com a camiseta do Stephen Curry fora? Ah, não, fora. Fora daqui. Não, vai ficar doente. Vou espirrar em você ainda. Então, mas ele não tem motivo
1: pra estar tão engajado assim. E para estar engajado precisa ter um campeonato de enterradas espetacular, que cria comoção. A gente já viu acontecer. E esse é o ciclo natural do campeonato. É. Eu acho que o erro... É de quem coloca muita expectativa.
0: É, Não sei. Para ir para NBA não tem muito o que fazer, a não ser reunir esses jogadores que a gente quer ver e perguntar para eles, humildemente, tem alguma coisa que eu possa fazer? <risos> tem ah, o Adam Silver chega lá, joelha na frente do, do de Amorã. E fala,
1: Eu sei que eu errei, como eu posso consertar? O é, que que eu
0: posso fazer? Pede que eu dou. O é. que que eu faço? Você quer um bônus? Você quer um? Você quer cantar o hino? Você quer uma barra de chocolate? <risos> Você quer que eu proíba que entrem com a camiseta do Warriors na, na, no, no ginásio, ginásio né? de Memphis? Só fala que eu faço.
1: É, talvez. Mas uh, uma outra opção, e que eu acho que eu ajudaria inclusive a diminuir o grau de expectativa com o de Erradas, é que ele não seja um evento que fecha o sábado. A gente viu vários eventos de gincana no sábado, vários divertidos, inclusive o Skill Challenge foi todo é, revigorado. O Skills Challenge eu acho que só precisa mudar o nome. Porque não
0: tem nada a ver com habilidade Não tem habilidade nenhuma aqui É, é uma é gincana é Gincana do, do, do basquetão Deveria chamar Passa ou repassa Isso né e Chama deve... o Faustão pra apresentar Deixa os All-Star em volta comendo pizza Coloca uma ponte pra eles atravessarem É, e tá tudo bem Eu não, não achei nenhum problema Só não tem nada a ver com o desafio de habilidades Que foi como começou, né? Que era para treinar drible, passe, precisão de passe Não, não tem nada disso
1: Mas sempre, sempre foi muito simples, muito rápido foi, Era uma bobagem que não dava nem tempo Da gente se engajar Agora pelo menos dura um pouco mais Tem vários
0: tipos de, de desafios é, foi, foi engraçado, foi divertido foi, é. só, só não foi habilidade
1: Mas depois disso Talvez a gente devesse ter o campeonato de enterradas E encerrar a noite com o campeonato de Três pontos E não é, é, é que... a primeira vez Que levanta essa hipótese porque talvez seja o lugar em que as estrelas brilham. Que seja o momento mais esperado da noite. E ajuda as expectativas que o Mato de Enterradas a serem abaixadas. Se for espetacular, ótimo. Se for uma porcaria, que nem desse ano, tudo bem. A gente vê algum jogador especialista fazer aquilo que ele sabe Não. fazer em sequência.
0: Pode ser, porém... Porém? Se a gente tiver mais um ano tipo Aaron Gordon versus a não, não tem como ter nada depois. Porque quando o camelas de enterradas. É, é uma vez a cada 10 anos. Uhum. Mas quando acontece. É, é pra fechar a noite.
1: Assim. É, mas eu não vejo mais. Mas nenhum...
0: é mais raro.
1: E nenhum problema se depois daquilo a gente ainda fosse ver o Stephen Curry arremessar a bola de três. É.
0: Ruim não é. Ruim não é, não. Ruim não é. é então. Porque Ruim não... É guerra, fome.
1: Exato, é. Miséria. Vergonha é, é
0: roubar e matar. É pandemia.
1: <risos> é. Mas alguma vez a gente viu um campeonato de três pontos que você saiu frustrado? Você é, não, não, é sempre então, legal. Talvez você não saia encantado. Mas frustrado é impossível.
0: É, o desse ano não, eu não achei que foi de estourar os miolos. Não. assim Que foi que você começou a sair.
1: Não, ele não para de errar. Mas foi
0: legal. Sempre falei, foi legal. Não.
1: E é divertido porque eles querem bater as metas pra poder ir pras finais. E tem hum. aquela rivalidade momentânea. Eu acho que não tem erro. Eu acho que a, a nossa falha no, no, no All Star Weekend é sempre elevar as expectativas demais. E muitas vezes esperar alguma coisa
0: que não tem como garantir que vai acontecer. Sabe? Mas é que... É que o difícil é que o que a NBA vai fazer, né? É o produto deles. Eles vão falar, ah, então, gente, talvez seja ruim.
1: É, não. Eles O têm
0: trabalho que... deles é ficar botando pilha e relembrando dos anos que foram inesquecíveis. E aí a gente vai no embalo, né? É, e eu, Mas...
1: eu, eu acho que isso funcionou muito bem. É, pra mim, a ideia de um All-Star que relembra a história da NBA parece aquilo que mostra a Liga para olhos novos e dá uma emoção para quem já é calejado. É. Então, e... espero que a NBA faça isso mais vezes, relembre mais vezes durante o All-Star Weekend e que a Copa de Enterradas não seja o evento final
0: do sábado. Bom, já foi nossos 15 minutos há algum tempo. O, o Stuffy aqui dedurou, mas eu é. não quis ouvir porque não trouxe para o time dele. Fica na tua aí, Stuffy. Orlando Magic, você quer morar ovo, Stuff? Você quer encerrar com o Jogo das Estrelas? O jogo das estrelas a gente já conversou bastante nos últimos anos, porque a mudança de regras é recente, de ter o draft no Celeste-Oeste, a gente falou tanto disso nos últimos anos, eu acho que é só mais uma confirmação de que tá dando certo. Isso, de que o modelo funciona. Né? A gente se divertiu no draft, com a trollagem lá do LeBron no Duran, por causa do James Harden, a gente se divertiu no jogo, até o fim dos quartos a gente tem um... Vamos jogar defesa aí por um minuto? Que é divertido... É... Tem o um Antetokounmpo, enquanto ele existe vai ter competitividade, porque ele tenta, né? Tem o arremesso final, que o Lebron acertou dessa vez, em Cleveland, foi divertido. E,
1: por sorte, contra um adversário que tava tentando fazer marcação dupla. É,
0: porque o jogo tava bem disputado. É, porque,
1: porque essa nova mudança aí no, no All-Star Game, que cria necessariamente um arremesso decisivo, faz com que os adversários sejam obrigados a se importar.
0: É, eu achei que... Né... Eu, eu até concordo com quem sugeriu que se a NBA for pra frente com aquele, tor aquele torneio entre temporada, a Copa NBA, uhum. de tiro curto, tudo mata-mata de um jogo só, que seja nesse formato do é, chegou no último quarto, quem chegar a mais 25 pontos primeiro ganha. Acho você acha que isso deveria ser levado pra um jogo que... sério? Não um jogo da temporada da NBA, não um jogo dos playoffs, um jogo da Copa. Porque a Copa é, é piada? Ah, é pra divertir. É para movimentar uma temporada que demora nove meses. <risos> sei, considerando quem é a favor da Copa. Claro que eu é. sei que muita gente não é. é não, eu não sou um grande fã, mas se tiver espero
1: que tenha jogos com regras normais. Eu entendo a ideia de um arremesso de, de, decisivo para um jogo festivo. E acho que funciona. E eu sei que a, muita gente ainda não se empolga com o All-Star Game. Saiba só que você não é o público-alvo mas a, o que é possível
0: nas regras pra tornar o jogo minimamente competitivo e hum. empolgante foi feito. Foi feito e. Tanto que não é pra todo mundo, que a gente vê o Yolk tá nem aí. O Yolk te disse depois do jogo que ele acha muito difícil, ele não sabe o que fazer no All-Star. É, tadinho. É porque ele fica tipo, eu vou passar a bola, ninguém se mexe, todo mundo parado, ninguém tá me marcando. O Yolk fica perdido, ele o nem... Don't tá nem aí pra nada. É. Talvez por serem europeus eles estão Não sei, vão ter se importa. É, mas
1: acho que tem um pouco a ver com esse estilo de jogo, né? O, o que, que o Yokt pode fazer que seja de brilhar os olhos é, para um público mais leigo, uma coisa mais plástica? O que ele faz é quebrar defesas e encontrar passes difíceis. É. Você não Como você quebra arm, uma é? defesa
0: que já está quebrada? É,
1: pois é, é muito difícil. É, ele fica livre o tempo inteiro, aí ele faz o quê? Um ganchinho. É. Ou arremessa um três pontos, que certamente não é exuberante quando o Yoke te faz.
0: A gente vai ver o Curry a remissão de três. Acertando até os jogadores 16, queriam, 20, né? É. Acho
1: que é uma das coisas mágicas de ver grandes estrelas pegando fogo, né?
0: Mas nesse formato tá legal. O Lebron se importa de ganhar porque o time tem o nome dele e ele nunca perdeu, desde que mudou o formato. É, foi até legal ver adversários do mesmo time. Porque como não é leste-oeste mais...
1: O Antetokounmpo deu um toco no, no, no Chris e depois pediu desculpas falou que não percebeu. <risos> que ele só virou e quis dar um toco e não sabia que era o, o irmão dele, nas é. palavras do, do Antetokounmpo.
0: Teve o Zach Lavinho e o Rosen se marcando. No, no minuto que o Chris Paul jogou, ele marcou o Devin Booker. É, são coisas pequenas que fazem a gente dar, dar um sorriso aí no durante o All Star. É,
1: eu gostava da rivalidade leste-oeste, mas entendo que agora cria é. novas rivalidades, novos duelos que a gente não veria de outro jeito. Eu
0: né? gostava, mas pelo jeito os jogadores não estavam muito empolgados. E não. como a gente já disse, são eles
1: que mandam. Exato. O que importa é que eles estejam engajados. Acho que esse formato, pelo menos, garante isso.
0: É. E é isso, gente. Se a gente tiver mais alguma coisa relacionada ao All Star que a gente não conversou, que vocês queiram, deixa nos comentários que a gente fala no próximo podcast. Porque não vai ter muito jogo até lá, não. A NBA tá Respirando. parada até quinta-feira. Então, a gente se vê. Talvez falar um pouco mais de All Star, mas talvez para falar de outros times aí que estavam brilhando antes dessa pausa.
1: Boa, lembrando que a gente grava nossos podcasts semanais às quintas-feiras ao vivo no YouTube e na versão editada vai ao ar no Spotify no seu segredor de podcast favorito às sextas-feiras.
0: Até mais, pessoal.
1: Tchau. Tchau, tchau.